0: E aí, pessoal? Bem-vindo ao podcast Lado B do treino esportivo. Estamos aqui, mais uma vez, gravando aí o 17º 17 episódio. Hoje é dia 2 do 6, quarta-feira. Falta aí 212 dias para acabar o ano. É, meu nome é Rodolfo, sou um treinador. amador. Comigo hoje está o Cabal. E aí, Cabal, tudo bem?
1: Tudo bem. Salve, salve, galera. E vamos comentar aí um pouquinho, eliminatórias e, e a Copa do Brasil, né? O que tá pensando semana.
0: Isso aí. É, a gente tá numa. Vamos falar assim, numa entre safra e de trader. Então muitos campeonatos terminaram da Europa. É, até a, aqui da América do Sul está um pouco mais parado. Por causa de. ou por causa de Covid, ou por causa que acabou, agora na Argentina, muitos times estão de férias já. Colômbia tá tendo manifestações então tá tendo poucos jogos tá tendo alguns amistosos eu não tô fazendo por causa que são amistosos das seleções da Europa, então eles acho que estão ficam preocupado com a Eurocopa os jogadores não querem machucar então eu tô evitando de fazer e a gente acabou pegando outros assuntos, vai falar sobre questão das de outros assuntos, notícias, entrar um pouquinho aí é, nos sorteios da Libertadores, se der tempo também da Sul-Americana, senão a gente fala da Sul-Americana em outros. Então a gente vai abordando esses assuntos aí também, de possíveis camp de campeonatos né, que vão ou continuar ou começar. É, bem, hoje é, não tem nenhuma data muito relevante lá, comemorativa, né? É, hoje na Itália comemora a Festa da República, foi quando acabou a monarquia na Itália então, um, só um dado curioso aí. os aniversariantes hoje é, jogadores Túlio Maravilha 52 anos nasceu em 1969 atacante aí, jogou até os 50 anos é. É, seus principais, seu principal título aí talvez foi o campeonato brasileiro de 95 com o Botafogo, né foi o último campeonato também que o Botafogo ganhou, o Brasileiro.
1: Que foi um gol impedido na, na final, né?
0: Isso, foi uma final muito polêmica. Eu não vi o jogo, é, vamos falar assim, ao vivo. Eu vi depois em VTs, vi matérias, né? Eu era muito novo na época. Mas se você vê, o Santos foi muito prejudicado pela arbitragem. Foi o Márcio... Eu não lembro se foi o Márcio Rezende, de Freitas, que estava apitando esse jogo. Depois eu tenho até que, que olhar mas teve gol impedido, teve gol anulado, o Santos foi bem prejudicado.
1: Túlio fez então, um gol e saiu comemorando igual o Pelé, porque o goleiro do Santos era o filho do Pelé.
0: É, o Edinho, que era o goleiro do Santos. <risos> e o Túlio, no fim da carreira, ele era um bom jogador, sim. chegou até aí pra seleção, não titular, mas foi convocado algumas vezes. Fez um gol de mão na Argentina, que na época ele ficou brincando que era a mão de Deus, igual o Maradona falou quando fez o gol na Inglaterra, né? e no final da carreira ele ficou um pouco caricata, porque ele ficava falando que ia fazer mil gols, só que ele ficava contando gol até de treino, aí ele fechava com times assim, aleatórios, bem aleatórios, só pra fazer um marketing pro time, aí o time marcava jogo treino, ele contava os gols do jogo treino, marcava jogo treino com sub-15, fazia 10 gols, é. E, inclusive o gol, entre aspas, mil, né? Na contagem dele, ele fez pelo time aqui da minha cidade, o Araxá. <risos> ele fez um gol de pênalti, e segundo ele, era o gol mil, né? E depois é, né, do... né?
1: Nessa <risos> saga ele rodou aqui na expressão também.
0: eu tentei pegar no, a quantidade de clubes que ele jogou, mas é muito. Acho que é mais de 30. <risos> aí eu até desisti de contar e o
1: Abreu são os, acho que os jogadores que mais tiveram um clube diferente.
0: Exatamente. E ele depois virou político, inclusive ele foi citado aí numa delação premiada aí. É, hoje acho que ele não é mais político, não. <risos> é, tem o atacante Paulo, César, Paulo Sérgio. Ele também é de 69, tem 52 anos, atacante. Esse, ele não é tão divulgado, mas é um cara que tem muitas conquistas, ele participou da Copa de 94, né, foi campeão mundial. Ele foi campeão pelo Corinthians em 1990. Ele é muito reconhecido lá na Alemanha pelos títulos que ele tem no Bayern de Munique, né? Foi duas vezes campeão da Campeonato Alemão, acho que ainda não era Bundesliga. E uma vez da Liga dos Campeões com o Bayern, né, Ele era um tão lá, ele é bem reconhecido aqui no Brasil, ele como na época tinha muitos atacantes bons, né? Que tinha Miller, Romário, ele ficava um pouco abaixo, mas ele participou da Copa, né? Do elenco, foi campeão aí do mundo. Eu não lembro dele jogar. Eu vi uma entrevista dele na SPN contando sobre uma época, contando sobre a vida dele na Alemanha na época, como é que foi os campeonatos. O outro é o Sérgio Agüero, esse acho que todo mundo conhece, ele tá jogando ainda, 32 anos, ele é de 88. É, ele foi para o Barcelona agora, né? anunciou lá dois anos de contrato ele, eu achei engraçado aqui nos títulos dele, que ele tem dois campeonatos mundial sub-20 2005 e é. É que aquele foi um, o primeiro que ele foi ele foi muito novo então não teve como jogar dois, foi duas vezes campeão do mundo sub-20 tem uma medalha de ouro na Olimpíada de 2008 que acho que é Pequim e tem cinco Premier League, todas pelo Manchester City eu até assustei, é muito a Premier League, né?
1: Uhum. É,
0: e o Luiz Araújo, que é um, vamos falar assim, um novo talento aí, talvez... Novo, assim ele surgiu no São Paulo, já era reconhecido aí, mas é, destacou mais assim, internacionalmente esse ano, que ele foi campeão com o Lille lá no campeonato francês. Tem 25 anos, é de 96. Também joga ali pelo lado do campo. É, então, tá se destacando aí. Foram Notícias, né? Foram divulgadas as sedes da Copa América. Então, vai ter mesmo no Brasil. Vai ser Mato Grosso, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Goiás. O Rio de Janeiro, no caso, vai ser usar dois estádios. O Engenhão e o Maracanã só para a final. Vai acontecer entre os dias 13 de junho e 10 de julho. Não vai parar o Campeonato Brasileiro. Então, provavelmente, os times aí melhores vai sofrer um pouquinho, igual Flamengo, Palmeiras, Inter, times que tem Grêmio, então acaba com o campeonato é prejudicado. Né? É, e a última notícia, o treinador do Wolfsburg foi anunciado, né, o Wolfsburg que foi para a Liga dos Campeões, é o Van Bommel, 44 anos, é, ele foi jogador lá na Alemanha, dos times lá na Alemanha, ele só foi treinador até hoje uma vez do PSV de 2018-2019, não foi bem. Então aí é uma aposta aí para uh, o cargo de técnico, né? Pensei que ele, é, ele,
1: ele jogou no Barcelona, do Ronaldinho Gaúcho também. Jogou,
0: jogou no Barcelona. E
1: o técnico do Oxf foi para onde então? Você sabe. Eu, eu,
0: eu vi a notícia, cara, mas eu vou ter que, vou ter que pesquisar aqui o
1: que o, é, é, não vou lembrar que de que cabeça é, é que eu já nem sei mais o que, que... Que, que vai ser. <risos> eu
0: tenho que ter que olhar, porque teve uma dança de cadeira forte lá. É... E aí eu não, eu não peguei para onde que ele foi, porque o do Bayern de Munique foi para seleção. O do Borussia Mönchengladbach foi para o Borussia Dortmund.
1: O do Frankfurt foi para o Mönchengladbach.
0: Isso. Ah, tá. O Olive Glasner partiu para o Entracht Frankfurt. Então,
1: um ah, atrás isso. do outro aí. Para completar. É, a no final foi o Wolfsburg.
0: Exatamente. <risos> o Wolfsburg, entre aspas, de início se ferrou, porque a gente acha que talvez dá uma aposta, né? Vamos ver como é que vai ser aí. É. É, a gente vai falar dos jogos de hoje, de amanhã, e dependendo do tempo, a gente inicia aí o sorteio da Copa Libertadores, das oitavas. Mas vamos falar dos jogos primeiro, para a gente controlar o tempinho certo. Caso ficar muito extensa aqui, a gente deixa para falar no, nos próximos. aí, Porque hoje a gente vai falar dos jogos de ontem também, porque ontem a gente não gravou. Então é... vamos iniciar aqui. E antes de tudo, lembrando que a gente tem um e-mail lá do B, do trader, Outlook.com. Vocês podem mandar sugestões, críticas, patrocínios por lá. E também o Twitter, lá do B, do Trader. É, por lá eu posso, quando tem a gente solta aqui episódios, interage lá com o pessoal, a gente coloca enquetes lá, vocês pode sugerir pautas, então, são aí as dois, as duas contatos e rede social, no caso, né? Até o pessoal agora mandaram uma mensagem para mim elogiando o Cabal, falando que ele é, é muito bom ouvir ele. Eu até falei, ó, Cabal já tá arrumando a fanbase aí, ó. É... Quem sabe? <risos> então, assim, os jogos que, que a gente começou, vai começar aqui a falar. É, eu vou falar do primeiro aqui, Vila Nova e Bahia. Esse jogo aí foi durante o dia pela Copa do Brasil. Ele aconteceu 4h30, começou o jogo. É, bem, o jogo começou com o Bahia, vamos falar assim, dando a impressão que ia fazer o gol logo, assim, perdeu várias oportunidades, bola na trave, goleiro defendendo, tirando bola em cima da linha, inclusive eu pensei que não ia dar tempo de eu entrar, falei, não vai dar tempo de eu entrar nisso aqui não, porque tá muito, tá muito aberto, e infelizmente deu tempo, né? eu entrei no Daronco e eu segurei ele mais que devia, porque eu pensei que saiu o gol, falei, não, tá muito aberto, eu vou segurar, e não saiu, eu tive uma, uma, um red grande aqui, de nesse jogo, então fugir um pouquinho do método né? fugir um pouquinho não, fugir do método devia ter saído ali que eu costumo deixar mais stake de over né era como se eu tivesse entrado no no over limite, por exemplo e não, dá, não bateu então é o que eu costumo segurar e esse eu segurei mais, deu 50% da stake, eu acho, porque jogos não sei se você reparou, Cabal, esses jogos do Brasileirão a stake de over ela sobe bem mais rápido né
1: é, são odds bem mais altas e se o jogo não corresponde, é aí que sobe mesmo.
0: É, então assim, o que demoraria talvez 20 minutos para subir de um 1,5 a 2, vamos falar assim nos jogos da Europa normais, aqui no Brasil, 15 minutos no máximo, mas nem isso, ela já subiu, já tá passando. Então assim, dar onco no Brasil tem é bom porque tem odds, odds altas, né, você consegue pegar rápido, mas para sair também se não sai o gol você tem que sair acaba saindo rápido é menos tempo ali de chance de saiu o gol e aí eu levei o, não saiu eu tive que em red no primeiro tempo e no segundo o Bahia como sempre fez o gol ali no começo três minutos saiu o gol do Bahia eu não tava dentro e também depois não entrei mais ah, quer saber eu não vou entrar nesse jogo mais não até assisti o jogo tal mas não achei muita leitura sair nesse red foi um red grande, onde foi o primeiro jogo já saí meio machucado, esse daí você chegou a fazer alguma entrada, acabou?
1: Cheguei, eu, eu nesse padrão aí, eu geralmente até entro back, né mas eu preferi entrar no lei, porque tá um padrão no Bahia, só que era um gramado muito ruim, é aquele jogo de tarde ainda e aí eu pentei no lei até alto assim, acho que foi mais de quatro nesse Vela Nova já, eu vi que o Vila Nova ofensivamente muito fraco. Né? Já tinha visto isso no jogo contra o Botafogo. Aí eu fiquei bastante tempo nesse ler, realmente muito padrão no, no Bahia no, no primeiro tempo. Acho que eu segurei até o final mesmo no primeiro tempo, aí saí com o Lucrina, porque o Leio ser trabalha a favor do tempo, a Vila do Vilanova viu mais de cinco. Aí foi aquela mesma coisa né, do, do jogo do Santos. Começou, o segundo tempo, o Bahia fez um a zero que eu nem vi direito. E, aí depois também não, não animei de fazer mais nenhuma entrada, não, no, não. Achei que o jogo tava pra over. Foi assim, é, né? eu,
0: eu fui muito a impressão do Vila Nova do jogo botar fogo, né? Que era um time mais fraco e tal. Mas eu achei que o Bahia... É que tá tendo muito jogo próximo, a gente sabe que o Bahia sai lá do Nordeste, vem aqui no Centro-Oeste, desgasta o time, jogo perto, a gente também tem que entender. Mas eu pensei que o Bahia, até pelo começo, eu falei, ah, esse aqui vai sair vários gols, né? Mas foi só um a zero. Outro os outros jogos aí, das 19 horas, né? Teve dois, esse dia tá sendo bom porque, por um lado, né, como tá tendo poucos jogos... E tá dando para fazer dois, três jogos por horário, não tá tendo mais, então você consegue concentrar mais, pelo menos eu tô por esse lado aí, tô sentindo mais facilidade. É, teve o C.A. Norte-Santos, também pela Copa do Brasil, às 19 horas, ficou 2x0 o Santos. É, esse jogo aí, Cabal, deixar você começar, como é que foi para você?
1: Ah, pra mim foi, foi claro que já era o Santos superior, mas, assim, esses eu... primeiros 15 minutos, talvez, né? Mas era só uma superioridade mais de posse mesmo. Mas daí começou a chegar mais, chegar mais, rolava escanteio. E o Cianorte não passava do meio campo, literalmente. Assim, se passava, dava um balão para frente e devolvia a bola para o Santos. Aí eu não tive outro. Acho que até demorei, sim, mas o mercado ficou segurando ali. Aí eu consegui entrar, até desceu um pouquinho, queria entrar no, no back Santos, acho que é 1,57, mas aí desceu para 1,50, desceu lá para 1,50 mesmo. Mas uma hora que você anote, é estou na bola, eu consegui entrar 1,54 no back. Aí eu fiquei Boa mais ódio. Um... Boa ódio Isso que me fez assim entrar mesmo no back. Eu tava, quando abriu o layback, achei que a ordem estava até menor do Santos, porque eram bastante titulares ali, né? E o Cea não ameaçava mesmo. Aí foi, foi, demorou, demorou, mas eu fiquei um tempo em lucro ali, que acho que todo mundo entrou no back, chegou a ficar em um, um 49, um 50. Aí daí saiu o primeiro gol que nem lembro quem fez aí o Lucas Braga. Nem lembro. Aí, eu... aí no segundo tempo, é... o Cianote estava começou... daquele mesmo jeito, tentando segurar o Santos. e Aí eu vi que, no... que o Santos começou a amassar de novo para fazer o segundo e... e peguei um limitezinho com o Marinho ainda.
0: Pois é, e o, esse jogo aí, é, eu achei que o o Santos jogou muito em ritmo lento, assim, faltou, assim, para que, intensidade, né? Mas
1: é, é um o começo... padrão foi mais pelo que o Cianorte não fazia do que pelo Santos, sabe? <risos>
0: Exatamente. Até a gente fez um podcast anterior falando desse jogo, não sei se você chegou a gravar, é, a gente até falou, eu tinha te falado que o Cianorte, é o jogo que eu vi, deles, pela Copa do Brasil, foi eles já, tava bem ruimzinho o time, mas que a gente tinha que esperar como é que o Santos ia se portar devido ao momento né do time.
1: Eu lembro que você falou, só tinha que ver porque estavam bem no Paranaense. Nossa. Isso. Mas, mas o, o Santos,
0: ele eu peguei o, o Daronca no segundo tempo, é, foi até um lucro legal, aí comecei a recuperar um pouco lá daquele prejuízo do Vila Nova, é. É, eu ando fazendo muito daronco, muitas então o pessoal fala, mas ah, só faz daronco, daronco. Mas é um mercado que eu me, me, me encontrei. Então, assim, eu gosto de buscar gols. Tá? fazia muito over limite, over à frente. É, meus over a frente ultimamente, assim, tava ficando no grima, era pouca coisa. Muitas vezes era zero. Então, eu tô achando melhor entrar no daronco com a stake maior e ter um tempo maior de vou falar assim de exposição. Você precisa de um gol, né? Agora, quando você precisa de de dois é, você acaba tendo que segurar talvez até o final ali, porque dois gol, por exemplo, no FT é difícil sair rápido assim, como saiu um mais no final o é, outro jogo aí das 19 horas foi pela série B foi um jogo que me surpreendeu pelo, pelo resultado eu até tinha falado, que a gente tinha falado que o Operário estava bem né? ganhou do Vasco, então vinha com a moral Ficou, é o Operário Guarani foi às 19 horas também, esse jogo ficou 5 a 2 pro Guarani, fora de casa, é, eu fiz esse jogo, e pra mim que pega gols, talvez me cobrei depois da partida, era para ter pegado mais, eu acho que no primeiro tempo faltou eu concentrar, Fiquei eu tava digitando um pouco do podcast, algumas coisas, e eu não concentrei tanto, saiu, acho o primeiro tempo terminou 3x1. Eu, eu peguei só um gol no limite. Acho que daria para pegar mais, que estava padrão. Acho que lê um pouco. E depois, no segundo tempo, eu me concentrei mais. Eu peguei um Daron e morreu a moeda no, limite, no, no over, a, over a frente. Isso. Tava no, não, no over 3,5 tinha entrado. Aí não, não bateu. Mas foi um jogo, assim, que te... acho que foi bem legal de fazer. Teve muitas oportunidades. No primeiro tempo, o Guarani chegava e fazia gol. Até os primeiros ali, eu acho que não tinha tanta leitura. Mas depois que ficou 2x0 ali, eu acho que... Que tinha leitura, assim, pra ter pegado, no mínimo, mais... os dois gols ali que saiu o 2x1 e o 3x1. E esse jogo, Cabal? Você chegou a... pegou mais de um gol aí? Como é que foi pra você?
1: Não, esse é só ali acho que achei comentar também tá muito bom para gols porque vai, todo ataque do Guarani era perigoso e o Operário tentava né tanto que o primeiro gol do Guarani eu quase mamei tipo que errou o escanteio do Operário ia entrar e entrar e aí a odd subiu aí foi ah vou entrar mais não aí foi lá no contra ataque o o Guarani fez o gol né o primeiro Uhum. E, porque eu tava com muita ideia daquele operário que amassou o vasco, né? Que eu não vi, mas todo mundo falou que amassou o vasco. Aí, e no segundo tempo também eu perdi uma oportunidade ali de entrar na frente, eu acho. Aí depois eu até desanimei, até fechei o limite lá, acho que eu comentei que... Acho que até bateu depois, mas né? tipo, já tinha fechado... Eu não sei por que, acho que eu me concentrei tanto nesse jogo, mas deu bastante leitura, assim, para
0: isso Isso. Até hoje, pessoal, talvez quem está acompanhando a gente há mais tempo, o José Aldo não está gravando, ele teve uns imprevistos, também estava tá, mais, ele falou que chegou mais tarde de casa, mas ele falou que amanhã, Friadão, ele está aí de volta, até me mandou uma mensagem aqui agora, tem dia que a gente tá mais cansado mesmo. Né? Como a gente trabalha com outras coisas, estuda, acaba que, que cansa mais. É, outro jogo aí que, que a gente vai falar foi o 4 de julho em São Paulo. É, ficou 3x2 pro 4 de julho. É, esse resultado aí para mim foi, foi 21 e meio o jogo. Foi bem impressionante. Eu, eu tinha visto o 4 de julho jogar as fases passadas, mesmo, mesmo o São Paulo ter ido com as reservas, é um time bem limitado. Eu imaginava até um, um jogo fácil, né? Falei, vai ser um back fácil aqui pro São Paulo. Mas o Oroela, ele nunca vi. Ele errou tudo que ele tentou. Ele fez o um gol contra, ele falhou no, no outro gol, que ele foi chutar a bola, furou, a bola passou, o cara fez o gol. Uma partida bem ruim dele, bem ruim. Mas assim, em, em ritmo, em questão de trader, para mim foi bom. Porque consegui pegar vários Daronca aí, que tava dando no primeiro tempo, hora com o 4 de Julho só na frente, deu sinal que o São Paulo ia fazer o empate, deu sinal que o São Paulo ia virar o jogo. Depois o. Que o, o 4 de julho empatou no segundo tempo. Eu achei que deu sinal pra.. Que, eu, que, eu, que, eu, que ia sair mais um gol. E saiu, até pensei que ele seria do São Paulo, né? Que tava melhor na partida, assim, em questão de posse. E foi do 4 de julho. Depois eu ainda tentei um. Um Daron no último, mas aí não saiu, mas esse eu fechei. <risos> fechei na hora certa. E esse jogo aí acabou limpando o Red lá do Vila Nova. Então, sim, tive que passar aí por uns 4, 5 jogos. Até conseguir limpar o Red lá. E aí eu acho que eu saí até com lucrinha aí depois desse daí. Mas, assim, foi um resultado que mesmo o São Paulo com reservas, eu achei que me surpreendeu. E o Derroela fez uma uma partida aí para para esquecer, coitado. É, você chegou a assistir esse, Cabal?
1: Eu só consegui pegar o FT dele. Levei um susto, né? Quando eu abri o jogo, achei que já ia estar uns 3x0 pro São Paulo. Então foi tá 2x2, né? E... Eu vi o um São Paulo, acho que é totalmente reserva, né? Tanto que foi o Orejuela na zaga e Isso. tipo, bem... time bem, pelo então, menos no segundo tempo, tá bem bagunçado, assim, fraco. Aí eu até pensei em entrar na frente também, mas eu tô com muito pé atrás ainda para entrar no, na, no Brasil, né? Principalmente porque essa Copa do Brasil, Série B de entrar em over mais espaçado, assim, realmente só tem que pegar no limite. Aí eu também fiquei no receio, acabei não entrando. Aí quem acabou sendo o gol foi 4 de julho. Aí no final eu tentei pegar lá um empate no um leio e o um, um limite, mas não sai, né? Na verdade, até saiu um gol de São Paulo legal, mas, mas não tem vá nem nada. E pelo jeito que bandeirinha. Melhor do que nada, né? É possível, né? Nenhum assim difícil, não. E achei até que tinha que marcar outra coisa, uma falta. Aí, vai fazer o quê, né? Não vou pra aceitar o Red, né?
0: Não, e agora que você falou, que eu lembrei, eu tinha esquecido disso. Foi, oh, fiquei bravo com isso aí, cara. Eu tava no... Agora, só explicar pessoal, né? Eu tava 3x2 por parte de julho e o São Paulo em cima. Até que assim, tava em cima o jogo inteiro assim, com a posse. ele pressionando. Aí eu falei, vou entrar aqui no limite no e no back empate. E acho que eu entrei a a 9 no empate, a 5.7 nesse limite, que foi no finalzinho. Teve um canto pro São Paulo. E aí acho que foi um canto, né? Foi.
1: Acho que se foi
0: um canto ou uma falta, mas era uma bola foi parada. Um canto, né? É aí cobrou, o cara do São Paulo desviou de cabeça, o outro fez o gol após o desvio dele, só que o juiz deu impedimento, o Bandeirinha, mas não tava, não tava assim, não era aquela que, aquele lance difícil, pelo menos assim na minha é visão imagino, não, ela... isso, é então, uns dois passos eu acho ali, é um menor porra, ali, um foi... passo e meio não, mas eu fiquei bravo porque ia, assim, tudo bem que limpou o red lá do Vila Nova, mas ia me dar um gás legal, né só que não tem VAR, né? E aí o, o Bandeirinha erra no último lance. Eu falei, não, porque não errou lá pra trás? Errar no último aí é judia, né? Mas fazer o quê? O, o outro jogo aí foi Boa Vista e Vasco da Gama. Esse aqui a gente vai só falar que a gente não fez nada. Ficou um a zero pro Vasco. Foi um jogo bem fraco, na minha opinião, né? É. Teve, assim, talvez certos momentos ali do Boa Vista, mas eu não, não tive coragem de entrar a favor do Boa Vista. É, era momentos assim, ele atacava, mas depois logo o Vasco também chegava, então mas um jogo é, bem que... fraco, tecnicamente, né, Cabal?
1: É, até pensei também em entrar no, no empate do Boa Vista, assim, mas acho que o Boa Vista teve um expulso ainda, aí que desanimou de ver.
0: É, nos 81, ele teve um expulso, o rapaz ele fez. Ele levou amarelo aos 78, chama Lucas. E aos 81 ele foi expulso. Então, em três minutos, ele conseguiu ser expulso. Mas assim, muito ruim o Vasco. Ele ainda estava tá, com uns desfalques, mas é preocupante, né? O time do Boa Vista, acho que tá na quarta divisão, se tiver. E o Vasco tá um pouco, vamos falar assim, ainda tá meio. é aquele time que ainda tá meio lento, travado. Acho que aquele jogo contra o Flamengo mesmo foi um atípico ali pela rivalidade. É, outro jogo aqui, esse jogo de sábado então foi esses, né? A gente não fez isso do Vasco, assim, fez, assistiu o jogo inteiro, mas não clicou. Ah, é, tá import... é, é até importante ressaltar aí, pessoal, que muitas vezes a gente faz os jogos e não é obrigatório você clicar, né? Talvez você fale, ah, mas eu vou ficar o jogo inteiro não vou tentar nada. Se não tiver no método, não tiver na sua leitura do que, que você faz. Então, não clica. Eu, por exemplo, não, não, não trabalho under. É, limite, no final de jogo, ou muita gente trabalha. Então, por isso que eu não cliquei. O meu negócio é gols. E como não tinha leitura para gols, eu falei, não vou clicar, né? Ainda mais que eu já tinha começado o dia difícil tinha acabado de recuperar. Falei, não, deixa eu terminar a noite, a noite tranquila. <risos> é, os jogos de hoje... Começou às quatro e meia, né? Tá tendo esses jogos agora às quatro e meia. Teve Chapecoense 3, ABC 1. Eu até esperava que o ABC ia ter, dar mais trabalho pra Chape, né? Acabou que, pelo resultado, que ela conseguiu um bom placar. E Grêmio 2, Brasiliense 0. Chapecoense e ABC a gente também não... Chegou até a ver alguns pedaços, mas a gente não fez assim mais a fundo. E o Grêmio Brasiliense eu fiz só o HT... Eu consegui pegar o limite do Grêmio, eu fiz 1x0 aos 44, né? Acabou saindo ainda no HT ali. O Grêmio com alguns reservas, tem um pessoal com Covid, mas eu achei o brasileiro assim, bem. É, assim, do nível que, que ele é, né? Ele tá na quarta divisão, é um time bem abaixo, mesmo com algumas reservas do Grêmio, então acho que o Grêmio aí ele é. Foi um jogo que ele levou tranquilo aí. teve alguns lances lá que eles perderam gols bem claros. Então acho que foi um jogo assim que não deu para buscar muita coisa além de ou gol ou algo a favor do Grêmio, né Cabal?
1: É, é isso mesmo. O... Mas não teve um momento que o brasileiro chegou a sair tudo, mas você vê que era muito fraco. E... No segundo Aí, tempo? No, meu... no segundo tempo.
0: Ah, no segundo eu não fiz. Depois. Aí eu Pô, não vi mesmo.
1: Então, é, aí falando do jogo, isso aí até tinha falado para botar na pauta, porque eu achei o primeiro tempo muito parecido com o do Santos. Só que era muito parecido, que era um time, a zebra toda recuada, passado no passado meio campo, e o Grêmio naquela posse de bola ofensiva, mas sem muita efetividade, tinha um... Teve um chute fora da área do Jean-Pierre, uma jogada ou outra, mas era mais chute fora da área e cruzamento que perigo mesmo. Só que aí, pelo que o brasileiro não fazia nada, eu entrei no back. Só que tinha uma diferença do jogo para o Santos. A, a odd não estava 1,55, estava 1,35. Aí é diferente, uhum. né? No, uhum. A odd o padrão de 1,55 não é o mesmo de 1,35. Aí eu já entrei ali, mas com o pé atrás, né? Só que aí eu... chegou a metade do, do primeiro tempo, o Grêmio já, não... já nem tinha aquela posse ofensiva mesmo, o Brasileiro começou a, a aparecer um pouquinho, aí eu fechei, né? não vi mais padrão. É tanto que eu já escolhi a hora e já estava quase em 60, corrigiu muito, assim. E quando... Quando, eu não lembro quem fez o primeiro gol. No, do Grêmio? No... É. Deixa eu pegar aqui. Foi o... Tá não.
0: Johan, eu tô olhando o jogo do Atlético. Foi o... Gente, não muda o jogo. Ah, mudou. Deixa eu pegar.
1: Ricardinho. Ricardinho. É, tava tá bem misto o Grêmio também. Aí vez consideração. É ali já estava acho que até mais de 60 bobear, então era um beck que não dava para manter, né? E, e no FT eu botei um limite mais, mais reduzido, que já estava 2x0, que o Brasiliense começou a, a chegar, a achar que dava ali, mas o... aí ah, também teve um lance, tem, quem quiser dar uma olhada aí, ou quem vê algum programa esportivo, vai passar, né? Que o, o jogador do Grêmio também não lembro quem foi, perdeu assim... Debaixo do gol mesmo, sem gol. Foi, goleiro, foi, foi o Eu vi o replay. Né? Chutou na trave. É aquilo que me fez, né, tá no limite ó, você tá chegando assim, quase dentro do gol. vai sair mais um, mas acabou <risos> que não saiu, né? Mas o. É isso. Foi padrão, foi parecido, mas dos do, do, gols do Grêmio que sido no final da HT e no começo da FT, eu não consegui pegar.
0: Pois é. O Josialdo mandou uma mensagem aqui. Ele não está participando, mas ele está mandando as mensagens. Acho que está ele ele tá, ele tá enganando nós. Acabou. Ele falou é, assim: né? que para falar sobre o do Red dele, que ele falou assim que tentou duas vezes back lá no São Paulo e levou dois gols do 4 de julho que ele nem conhecia.
1: Tal então, tá, hoje... de piri-piri.
0: De piri-piri. <risos> então, assim, gente. É igual a gente faz, é expectativa, né? A gente vai com a expectativa ali em cima de um time que a gente não conhece, então tem que tomar cuidado. E outra coisa, né? Não sei se já tentaram gravar algo com, com o pai de vocês na sala. Não tentem, é difícil. Então se sair barulho de conversa, sono, eu, eu tô tá aqui tentando se controlar, mas não tá fácil, não. <risos> é, outro jogo aqui foi Fortaleza e Ceará às 19 horas. esse aconteceu no mesmo horário aí, eu fiz os dois, né? Remo, 0, Atlético Mineiro, 2. A gente vai falar mais do Fortaleza e do Ce Ceará, porque do, do Remo é, e do Atlético eu pedi o Beck, depois eu também não entrei, ó, que fiz 2x0, não entrei. É, eu fiz mais o do Fortaleza e Ceará, até por ser clássico, né? um jogo de Copa do Brasil, eliminatório, eu imaginei que ia ser bem legal de fazer. O primeiro tempo aí eu não peguei o gol do, do Ceará, saiu 10 minutos, saiu cedo, até tava um jogo corrido, eu achei. E no segundo tempo eu já achei que o jogo voltou mais intenso. E eu daronquei um okay nesse jogo aí, eu fui aumentando a, a stake, eu dividi ela, e eu espero até mais ou menos 75 pela hora que eu entrei, eu entrei mais tarde, né, pra pegar uma odd maior, e o gol saiu 71 esse jogo aí, de ontem hoje, foi o melhor. Então, esse aí foi uma... Eu peguei... Deixa eu ver aqui. Ah, deu umas 5 stake aí, viu? De de odds. <risos> Essa aqui foi legal. Então, assim, o jogo... É, talvez não tão cheio de nomes, né? Por ser times, assim, que não tá nos primeiros escalão, apesar que tá evoluindo muito aí, o Ceará, o Fortaleza. Mas aí deu uma leitura boa no meu entender no segundo tempo aí, pra, pro método que eu trabalho ó, caiu um negócio aqui que é gols, então é, eu acho que o jogo de volta também vai ser legal, porque tá tudo aberto então o um jogo pro pessoal ficar de olho aí esse jogo aí você chegou a clicar, acabou?
1: é, lembrando pessoal que não tem gol fora né, na Copa do Brasil
0: ah, não tem? É, eu não sabia não, não tem.
1: é é, eu não cheguei a fazer não, não consegui acompanhar os jogos da 7 h
0: Beleza, eu escutei uma, uma, tampinha, uma tampinha de cerveja. Né?
1: Ah, é, isso nem que eu ver.
0: <risos> Eu ia comprar uma cerveja hoje, só que eu falei, ah cara, eu vou comprar não. Senão daqui a pouco tudo best... todo podcast eu tô... eu tô bebendo a cerveja, aí não comprei.
1: Mas Eu, eu comprei fiquei, não eu... Uma, uma Itaipara Premium aí. <risos>
0: que isso, mas eu já fiquei de olho <risos> umas lá, eu falei, não, eu vou deixar pra a próxima é, os jogos das 21h30, né teve três também pela Copa do Brasil América 0, zero, Criciúma 0 zero. Corinthians 0, zero, Atlético-Guaniense 2, isso aqui Corinthians <risos> vai, agora vai entrar em crise mesmo perder em não casa, 2x0 é <risos> e jogando mal, né não passou nem perto <risos> de ganhar e ou empatar. Fluminense 2, Red Bull 0. É, esses jogos aí eu vou tentar comentar um pouco mais por cima de cada um, né? Destacar mais aqui o jogo do Fluminense, que foi aonde que eu fiz a entrada mesmo. O América e o Cristiúma eu tentei um dar ali no começo, que teve um pênalti no primeiro minuto ali pro América. O meu xará rodou, ferrou o pênalti. Foi três minutos o pênalti. Aí eu achei o jogo que tava corrido, ele começou falei, ah, vou tentar um daronco. Não deu certo, mas saí com um stake só de... Só entre aspas, né? Todo red isso tem que ser considerado, mas foi um stake de over de prejuízo. É, o Corinthians e o atlético Uniense foi um jogo que eu não consegui pegar o o primeiro gol do, do atlético Uniense. também. No segundo tempo eu não, não cliquei. É... Achei o Corinthians muito aberto no primeiro tempo, principalmente pelo lado esquerdo, onde que, lado esquerdo da é defesa dele, o atlético Mineiro construiu os gols. E o Fluminense, Red Bull, eu, eu gostei do primeiro tempo, achei aberto, mas não entrei, porque eu estava mais concentrado nos outros. E no segundo tempo eu fiquei mais concentrado, achei que tava, continuou corrido, entrei no Daronco, nesse daqui, não tão cheio igual no, no jogo do do Ceará e Fortaleza, mas com a moeda considerável, bateu, e depois ainda saiu mais um gol do, do Fluminense, né? Na, não, na verdade eu entrei no segundo, desculpa, o Fred fez o primeiro ao 61, não peguei, e aí depois continuou aberto, no imaginei que o RB ia tentar empatar, e tinha entrado até o Abel Hernandes, eu ainda falei, ah lá o Abel Hernandes, que ele sempre entra e deixa um golzinho. E justamente ele um minuto depois foi lá e fez o gol. Foi bem rápido, eu entrei e já saiu o gol. Então foi, foi um, red, um green ó, um green legal aí no jogo. É, e me, também pensei que o RB ia dar mais trabalho para o Fluminense, mas o Fluminense até que controlou bem a partida. Desses três aí, Cabal, América 0, Criciúma 0, Corinthians 0 e Atlético-Guinense 2. Fluminense 2, Red Bull 0. E é, ah, eu também tentei um moeda de alavancagem ali no, no América Criciúma. eu Coloquei uma moedinha em cada back ali, mas que a, o back do Criciúma tava 25. Então eu falei, vai que sai um gol na cagada e a gente pega. Mas ficou 0x0 zero zero também. Mas foi uma moeda pequena. Desses três jogos, você chegou a fazer alguma entrada? Algum que você teve um. Quer destacar alguma, alguma posição que você chegou a fazer?
1: É, a do Corinthians eu. Eu acho que até deu um, um sinal ali que eu, quando o Atlético Goianiense começou a atacar já, já foi muito perigoso, aí no segundo ataque já saiu o gol. Aí, aí daí eu já perdi o time do jogo, depois fez 2x0, não, não fiz nenhuma entrada, eu até pensei em pegar um empate do Corinthians ali com moeda bem pequena mesmo, que eu é o tipo 2%, dois, 3%. Dois Aí, na hora que eu ia botar ali a 1, e 11, ler a 1 e 11, o Fagner foi expulso. Aí já me salvou de um redzinho. E do América, eu achei o primeiro tempo bastante aberto, principalmente o América chegando bastante, alguns momentos. Aí no segundo tempo, já fui preparado para pegar algum gol, sim. E o América tem umas duas chances perigosas. Aí daí eu até botei uma moeda, mas por ser América e Criciúma no Copa Brasil eu botei a moeda menor, assim, uns 5% novo à frente, que tava quase 4%. Acreditando que a América ia marcar logo. E aí depois ainda que eu vi que a odd do América estava alto eu vi que da Criciúma estava bem alta também, mas como para mim o Criciúma não fazia nada, eu botei um. Mais uma moedinha ali no América, Back America, acho que seis, alguma coisa, mas não bateu, né? E o outro jogo do Fluminense foi a mesma coisa, né? Só que eu cheguei a entrar ali Fluminense no começo, mas depois, quando o Fluminense começou a sair no jogo na HT, chegava com muito período, tem umas três chances, sim, que eu falei, não, esse jogo eu vou ter que pegar algum gol, pelo menos na FT ali. Acredito que quem trabalha HT, muita gente entrou nesse ovo HT, né? Só que aí os gols só vieram no FT, aí eu só consegui pegar o segundo, né? Que no, no FT, acho que depois do segundo gol que deu leitura mesmo, que eu, até então o Red Bull só estava se defendendo, né? Você até comentou, é estranho esse Red Bull, né? Porque tem partida que dá aquele padrão do Red Bull ano passado, de pra cima não sei o quê. Aí tem partida que entra igual hoje, todo é, apático.
0: É, O Red Bull, acho que talvez tem jogadores ali que tem um time, né? Igual, por exemplo, o Claudinho, ele fez um campeonato muito bom eh, no ano passado. Uma temporada muito boa. E eu acho que talvez o time de ser vendido era agora. Aí não vende, porque é um time que não precisa vender também. Apesar que ele, o Red Bull ele faz dinheiro com o futebol, né? Mas não quis vender, até porque vez pandemia, os times estão comendo dinheiro aí na Europa, então o que quis esperar? Então o um jogador meio que se frustra e talvez joga perde ali né, a vontade um pouco e, talvez nem por querer talvez inconscientemente então acho que algumas peças do, do Bragantino deu uma queda, talvez estão mais acomodadas, né? Não sei É uma coisa também do, do Corinthians só destacar, não tem nada a ver com o Trader mas o jogo do Corinthians o, o, teve uma entrada do, do Zé Roberto, do atacante do, do Atlético Uniense no Fagner se for disputar uma bola alta e o Zé Roberto deixou o braço na boca do do Fagner, foi um lance que talvez até para alguns juízes poderia ter expulsado mas deu amarelo aí o Fagner ficou todo brabo que o sangue lá um pouco e tal Aí foi lá descontar logo no lance seguinte. Foi lá e deu uma entrada nele, levou o amarelo. Aí aconteceu? Depois, mais pra frente, fez outra falta em outro jogador, levou o amarelo e expulso. Então, quer dizer, muitas vezes você vai... Talvez tivesse com a cabeça no lugar, né? Não teria prejudicado. Apesar que já tava 2x0, mas talvez tinha achado um gol, tinha colocado o Corinthians com mais chances aí pro segundo jogo.
1: É porque até então ali no segundo tempo o Corinthians estava até dando uma pressãozinha, poderia achar um gol que um gol de diferença muda bastante, né, no mata
0: Exatamente. Uma coisa acabou que você comentou essa é subtrade que eu acho que também acontece comigo é quando, por exemplo, tá fazendo o jogo do do Corinthians e Atlético Uniense, que saiu o gol do Cori do Atlético Uniense. E tem tem jogo assim, que que eu sinto que eu perco o time, né? Tipo assim, parece que você você tava esperando o momento, aí é que o gol sai, você não entrou e depois meio que você fica meio sem saber direito eu pelo menos, né? Eu fico meio que sem saber direito o que buscar no jogo. Aí eu tenho que meio que esperar o jogo correr ali uns 10, 20 minutos para mim ver as odds recuperar, para eu ver o que, que eu vou fazer. Não sei se você sente essa... Tem jogo que você sente essa dificuldade. Quando sai um gol ali, que você tava talvez esperando para entrar, não pegou e depois para voltar ali pro mercado.
1: Não, total, porque eu sempre quando sai... A não ser que é um time que você já conhece muito ali, mas, mas no geral, quando sai um gol, somente já tá pensando numa coisa, aí já muda totalmente o cenário. Igual... Esse do Atlético Goianiense. O Atlético goian... Goianiense deu um padrãozinho lei mas depois fez o gol, o Corinthians foi pra cima. Só que daí tomou o segundo, né? Aí que já não tinha mais o que fazer mesmo. É exatamente. Eu, e uma ah... coisa que eu, que eu queria comentar, que eu, eu acho que eu falei um, um podcast passado aí, que a gente tá comentando acho que foi na final do Carioca, né? Que o Fred e o Nenê não dá certo junto, né? Só que aí o Fluminense tá aí, passou em primeiro a Libertadores, estreou bem, aí tá, essa dupla tá sendo empurrada com a barriga até agora. <risos>
0: Isso é verdade, eu falei, ainda falei que inclusive devia ter, é, falei assim que após o jogo do Flamengo, pessoal, provavelmente até foi a última vez que eles jogaram junto, que eu imaginei que o Roger já ia mexer. Mas eu ainda acho que contra times melhores vai dar problema igual deu contra o Flamengo, que eles não conseguiam tomar a bola, e eu acho que o River, apesar que não era aquele time totalmente é, sub-20 que jogou contra o colombiano lá, o Santa Fé mas tinha alguns reservas, que era 4 ou 5 acho que era 4, e os caras que estavam voltando, eles tinham que ficar 10 dias sem treinar ah ok, treinou em casa, mas não é a mesma coisa, e os caras ficou doente
1: é, então, tá, tá. É, gente, eu acho aquele jogo.
0: É, eu acho que aquele jogo ele deu uma enganadinha. Não que tirando mérito, mas eu acho que o, o Fluminense ainda. Não sei, vamos ver, né? Eu acho que o futebol Vai tá
1: aí pra, é,
0: não, tem, não É, futebol não é ciência exata, né? Igual a gente falou sobre o. Que, 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 se, do Manchester City ah. ia ganhar do Chelsea e não ganhou, né? O jogos de amanhã, é, a gente vai falar sobre as eliminatórias e a Copa do Brasil. Eliminatórias da América do Sul, no caso, né? É, os jogos aí vão começar às 4h30, com Cruzeiro e Juazeirense, na Copa do Brasil. Depois, às 19h, vai ter Havaí e Atlético Paranaense. Às 19h também, Vitória e Internacional. E às 21h30, CRB e Palmeiras. É, desses jogos aí, Cabal uh, vamos falar de dois em dois Cruzeiro e Juazeirense Havaí e Atlético Paranaense algum prognóstico alguma forma que você já vai pensando para o jogo ou o cenário que você imagina ou você acha que esses aí é só live
1: é, o, o Cruzeiro esse Juazeirense eu não sei nem que divisão tá né? Mesmo o Juazeirense Cruzeiro, é e tava na
0: terceira, eu vou só confirmar que é, e se é a gente fala.
1: Mas mesmo o Cruzeiro aí capengando, eu acho que talvez buscar uma coisa a favor do Cruzeiro em casa, né? Tem que ver a Odd, mas deve estar tá com a Odd boa. Vou mas... pegar a Odd
0: aqui também. Deixa eu até de bobeira aqui, que eu esqueço que quando a gente vai fazer tem que dar tá uma olhada na Odd. É,
1: tem então, que falar na Odd porque. Pra...
0: É... Ah, o Cruzeiro ainda não tem odd, viu, pra esse jogo sem odds. As uhum. odds aqui da vou dar uma olhada nas odds da... da bet365 que elas costumam ser um pouquinho abaixo que é na é, betfair. São assim,
1: é as odds de referência, né, mãe? Geralmente são um pouquinho mais abaixo, né? É, mas a gente
0: isso. Mas a gente tem uma noção. Vamos ver se já vai ter, mas parece que também não tem ainda. É, não tem odds para nenhum desses da Copa do Brasil. Ainda tem odds. Provavelmente eles vão esperar para ver algum tipo de escalação, para soltar essas
1: odds aqui. É, aí fica mais difícil, mas assim, eu imagino pegar alguma coisa no, no Beck cruzeiro ali e do, da até Panaense, se o atlético Paranaense se é a com Paranaense entrar completa, é pegar uma coisa favor do atlético Paranaense ou, ou algum limite. Lembrando
0: que o, o Atlético parana o Havaí poupou o time na, na Série B, não foi? Contra o Coritiba. Até o, aquele, o nosso amigo lá que entrou por último no, no grupo de Discord, eu esqueci o nome dele toda hora. Ele falou Olha, lá no é, jogo da Bahia. Tá, É, torcedor da Bahia falou: Ó, tá poupando lá. Tá poupando lá o. O Havaí. Eu falei: Ó, ele tá poupando na Série B. Falou, ele falou: Não, é por causa do.
1: Ah, é, estão, é, do é por causa da Copa do Brasil.
0: Por causa da Copa do Brasil. Na verdade, o Juiz Herência é da, da, é da. Quarta divisão jogando a quarta
1: ah, é, o então, é, cruzeiro eu acho que é bem superior mesmo assim
0: é o cruzeiro em casa né é, tende se a pelo menos dar um padrãozinho o cruzeiro ainda está muito instável é um time que ok o último jogo teve dois de expulso mas já estava perdendo de 1 a 0 depois de ter começado um pouco melhor mas é um time que não consegue talvez reverter aquela pressão ali de posse em gols porque o Felipe Conceição costuma jogar com no... sem 9 fixo e fica jogando pelas lateral cruzando bola na área, então você meio que não entende é... como eu é um time que eu acompanho mais, por ser o time que eu torço o Felipe Conceição deve mexer no time e é o que a torcida vinha pedindo, né? ele vai tirar os sobres ali provavelmente, isso é provável tá? é o que está saindo na imprensa é... vai tirar ele como 9 vai pôr o Bissoli, que é um atacante que vem do Atlético Paranaense moleque novo, que fez o gol contra o Confiança gostei dele, achei pelo pouco assim, que ele jogou legal eu já tinha jogado no um jogo antes, nos minutos vai colocar o Sobis de meia que eu acho que dá certo e o Romulo que é, o... que é volante, vai parar de ser meia e vai ser volante no, no lugar do Matheus Barbosa que é um jogador que vem muito... sendo muito criticado pela torcida é o que estão falando, não sei se vai mudar mesmo dessa forma mas se mudar, eu acho que o Cruzeiro ele pode melhorar. Eu acho que ele tá faltando um marcador de gols ali. Não precisa ser aquele nove parado lá, mas tem que ser um cara com mais imposição física, mais altura e o Sobis, ele é bom tecnicamente, mas ele é muito baixinho, é né? muito miúdo. Então a zaga meio que não deixa a bola chegar, somente se ficar nesse jogo de lado, né jogando bola na área, aí que não vai pegar mesmo.
1: E o Marcelo a... Moreno?
0: Marcelo Moreno tá pra Bolívia, né? Foi convocado. Mas, vai, ele tava, é. É, mas ele tava sendo a terceira opção. Ele não tava jogando, não. E quando saiu o Sobs, entrava é, o William Potca. O William Potca parece que vai sair, mas quando ele também não tava, não entrava o Marcelo Moreno, não. Tava entrando era o Bissoli. Então, o Marcelo Moreno tá mais ali pra compor mesmo, por enquanto. Deve ser um dos maiores salários ali. Deve estar tá compondo só. Os outros dois jogos aí que eu falei é Vitória e Internacional e é, CRB e Palmeiras. É, vou começar esse daqui. Eu tenho que ver também, uma coisa que a gente tem que atentar é para o time que o Internacional vai colocar em campo. Se for os titulares, é, o Internacional eu acho que ele acaba um time igual a Vitória, que deve mesmo sendo inferior assim, no papel, por jogar em casa deve tentar mais atacar eu acho que o Inter pode aproveitar nos contras né que é um time que quando está tendo que propor mas está sofrendo um pouco quando ele está sendo atacado assim o time está dando espaço ele pode sair parece que está sendo melhor mas é um jogo assim que eu não consigo falar ah, vou buscar um back internacional eu acho que a gente tem que esperar aqui ver como é que vai vai ser o jogo o Vitória contra o Guarani que foi o jogo que eles fizeram na estreia da série B Achei um, um time ele estava esperando eles jogando fora de casa, né? Ele esperou mais o Guarani e tentou jogar no erro. Vamos ver se em casa, contra o Inter, como que eles vão agir. E CRB e Palmeiras, é, o Palmeiras está vindo de uma fase aí de jogos, vamos falar assim que ele está sendo muito criticado aí o técnico, a forma que está jogando, pelo elenco que tem, é, jogando muito reativo. Mas eu acho que quanto CRB por mais que ele queira jogar, <risos> talvez não tão bonito assim, mas quanto o CRB não tem muito o que falar. Se eles entrarem com o time titular, tende-se a ter um domínio, no mínimo, de pós-bola aí do time do Palmeiras, né? E esse aí eu já imagino que a gente possa buscar algo a favor do Palmeiras. O time do CRB eu vi eu jogar, não vi nada demais. É um time normal, de Série B mesmo, não é nem tão bom nem tão ruim, meio de tabela. Então, esse jogo aí eu já enxergo um Palmeiras. Dominante no mínimo na posse de bola, não sei o que você acha desses dois jogos. Aí, Cabal. é
1: eu acho que, mesmo se o Palmeiras entrar com uma, uma outra peça reserva, vamos dizer assim, é ainda é um time muito superior. E aí tem que ver se vai dar o um padrão, né? Padrão Beck ou se vai ficar querendo jogar reativo. Mas eu acho que você falou, acho que o CRB. É vai dar a bola para o Palmeiras, né? Eu ainda não vi esse time do CRB, mas acredito que não não vai para cima assim, né? E do internacional e vitória dependendo depende muito da escalação do Inter, porque esse time estrangeiro não dá tanta igual o Crespo, ontem. O Crespo entrou com o time né? não era nem reserva, né? O time B mesmo aí não dá tanta importância pra Copa do Brasil, igual os técnico brasileiro né, eu pelo menos tenho essa impressão, mas é, dependendo, de, é, é um over ou um back-in,
0: é O CRB empatou a estreia com o Remo, ele começou perdendo e buscou o empate, levou 2x0 com 22 minutos, já tava 2x0 o Remo, eu fiz esse jogo aí, eu consegui pegar o um empate no finalzinho, empatou os 89, um jogo bom, mas assim, acho um time bem, bem simples. O Remo também não é lá essas coisas, tá subindo agora, né? Subiu da terceira, então tá, ainda tá adaptando ali na divisão. Então, assim, vamos ver, né? Se o Palmeiras for reativo contra o CRB, é para largar de mão, né? Vai jogar, vai propor quando, né? é, Os jogos da, das eliminatórias da Copa da América do Sul são quatro partidas. É, lembrando que o Brasil é líder do, das eliminatórias com quatro jogos, quatro vitórias, tem 12 pontos. Depois vem a Argentina com 10, Equador com 9, Paraguai com 6. Esses são os quatro primeiros que vão direto. Depois o Uruguai está na quinta posição, pegando a repescagem, com 6 pontos. Aí vem Chile com 4, Colômbia com 4. A Colômbia começou muito mal, né? A Venezuela com 3, Peru com 1 e Bolívia com 1. É, os jogos aí são às 17 horas Bolívia e Venezuela a Bolívia com a odd de 1,85 e a Venezuela com a odd de 4,33 eu achei essa, essa odd da, do, da Bolívia é a assim, é tá assim por conta da altitude né a Venezuela não é nenhuma grande seleção mas a Bolívia em condições normais ela é bem abaixo Todas aí eu acho, mas na altitude lá ele engrossa, então a gente tem que ver como que a Venezuela vai, que vai se adequar lá, né, Cabal?
1: É, é o Bolívia é o mesmo caso do Bolívar, né? O time lá Isso. de Europa é assim, no, e quando joga em casa, lá em lá em quase 4 mil metros de altitude, é, às vezes é até um padrão velho. mas por ser um time muito fraco tecnicamente e taticamente é, nesses casos até preferir entrar no over né? mas por, por enfrentar também a Venezuela, que acho que é o segundo pior time, é capaz de, de até dar um padrão back para o Bolívia, né? mas essa, se no no, no no campeonato brasileiro que está começando agora ainda estou meio perdido nas, nas eliminatórias, então aí que eu vou Vou entrar, sim, para ver no live mesmo.
0: É, lembrando que, assim, eliminatórios, como teve um espaçamento muito grande por conta de Covid, o Cabal falou, a gente tem que ver como é que essas seleções vão vir. Talvez mudar a convocação, principalmente esses times que estão em uma, uma fase, talvez troca treinador, muda quem estava convocando, então a gente tem que olhar isso daí. É, outra coisa, é, eu fiz uns jogos da Bolívia em casa, que foi contra a Argentina e o Equador, contra o Equador ficou 3x2 para o Equador, foi um jogo bem doido, saia gol lá e cá, em casa pelo menos até antes da, desse espaçamento grande, ela estava dando espaço, ali para cima mesmo e acreditando na altitude. Então se ela manter assim, esse padrão, igual o Cabal falou, acho que é mais para a Over aí do que tentar alguma coisa em Meteodis.
1: É, é, e, é, e também é tipo no, na, nos pontos corridos, né? Que a é Nathalie pontos corridos, como isso. as duas estão embaixo na tabela, os, as duas vão querer sair com vitória, né? Quem empate parte vai ser tropeço pros dois, principalmente pra Bolívia, que é o último e tem que pontuar em casa, né?
0: Exatamente. É, acho que até a Venezuela ela vai também entrar, igual você falou, porque ela ainda pensa que tem uma classificação, né? Então, assim... É, acho que não vai ter ninguém querendo jogo amarrado mesmo, não. Às 19 horas tem Uruguai e Paraguai, né? Uruguai com a odd de 1,60. Eu estranhei essa odd aqui do, do Paraguai, é uma odd de 6, mas beleza. <risos> o Paraguai tá em quarto com 6 e o Uruguai em quinto com 6. É só por conta do... Deve ser por causa do confronto direto. Que até... Não, é por causa do saldo de gols. O Paraguai tá com 1, um e o Uruguai tá com zero. É, igual falei, tem que ver a escalação, como é que tá vindo, principalmente o Uruguai, que tem jogadores, aí, acho que tem mais jogadores na Europa, ver se todo mundo vai jogar, quem vai jogar, se acabando. Basta ele se é...
1: pra fora por Covid.
0: É, foi cortado, né? Aí, é... então a gente tem que ver, mas é um acaba sendo um clássico, né, ali, países vizinhos, mas o Uruguai em casa costuma dá aquela pressão no começo, típica tipo sul-americana ali, de 15 minutos, e se ele acha um gol, depois costuma jogar no erro, né, mas vamos ver, isso é uma, acho que não tem muito eu, não imagino muito um cenário antes da partida aí, acho que tem que esperar, não sei se você vê alguma coisa antes, Galão.
1: É, e, o que o outro jogo eu imagino, eu imagino esse jogo under, né, pelas car características das seleções, mas é, achei a odd muito baixa Do Uruguai né? Não acho que é, é superior ao Paraguai Mas não acho que é tão superior Aí dependendo né? Aí você é pro live mesmo pegar uma correção dessa odd do Uruguai Eles estão né, pressionando
0: Isso, eu, eu acho que Dependendo do que rolar Eu não faço esse tipo de entrada, de correção Mas e quem faz esse mercado e pegar uma correção, a odd do Paraguai está muito alta, né? 6 e a do Uruguai 1,60, em 60, né? Acho que talvez pode, dependendo de como é que o jogo começar, é uma boa aí de tentar. Claro que vendo aí em live como é que vai estar a partida. O outro jogo aí é 21 horas, a Argentina e Chile, a Argentina é segunda colocada, até um empate. O Brasil não empatou nenhuma, né? Então ela tem dois pontos a menos que o Brasil tem 10, e o Chile tem 4 uma posição atrás do Uruguai, que é o da repescagem. As odds estão tá 53 para a Argentina e 6 para o Chile. Então, o Chile para a Argentina está a mesma coisa do Paraguai para o Uruguai. Ó. Por isso que essa do Paraguai tá errado. É, <risos> é, é. Essa daí, eu, eu acho que, claro que a Argentina entra como favoritismo, mas essa odd contra o Chile, só se tiver com um domínio muito grande, 1,53, eu vou esperá-la subir. É, o Chile não tá mais com aquela seleção que foi bicampeã da Copa América, é, que tinha um time de muita movimentação. Os jogadores já estão com mais idade, como Vidal, Vargas, Isla. O time já não tá com aquela força física, né? Mas ainda tem um certo talento. Então, assim inicialmente, eu procuraria algo a favor da Argentina, mas também a gente tem que lembrar que tem que ver como é que, como é que vai ser a escalação, quem vai jogar, porque tem muitos jogadores aí que estão vindo da Europa de pré-temporada, pré e a gente tem que ver como é que eles vão estar tá fisicamente. Não sei o que você pensa, Cabal, sobre, sobre esse jogo.
1: É, eu só acho a ódio um pouquinho amassada também da Argentina, mas eu acho já mais perto do justo, né? E eu vou aí eu já pretendo buscar mais a favor da Argentina mesmo, mas eu não acho que vai ser fácil pegar esse back argentina, não.
0: Oi, Cabal, desculpa, cortou aqui.
1: É acho que eu já falei, é ah, que. Tá. É que eu acho que, no... que a Ode está um pouco amassada, mas não, não tem como fugir de buscar uma coisa a favor da gente, não, não. Mas não é. sei se vai dar padrão
0: também. É, eu falei, tem que vir em live. Tudo aqui tem que vir em live, gente. Mas, assim, a gente está montando o cenário só de acordo com o retrospecto, para o pessoal já ir conhecendo, né? E o último jogo é às 11 horas, eu não sei se eu vou fazer isso aí, não. Peru e Colômbia, pelo horário, né? É, a Colômbia tá, começou bem mal, tá, era uma das pontadas aí das favoritas para ficar ali nas quatro primeiras posições, três primeiros. Ela tá em sétimo com quatro, tá dois pontos atrás do Paraguai e Uruguai aí, que é os que tá na zona de classificação mais para baixo. E o Peru tá junto com a Bolívia lá em último, com um ponto. A Oide tá 3,60 o Peru, jogando em casa, e 2,10 a Colômbia. Esse aqui, Cabal, deixa você falar aí primeiro. É, uhum. Essa odd da Colômbia aí fora, eu fiquei interessada nela. O que, que você achou?
1: É, essa odd é até boa, mas eu, é um jogo perigoso pra mim comete odds, né? Pela situação que você falou aí da, das equipes na tabela, eu já vou mais pro mercado de gols mesmo. Mas dependendo, dá pra buscar alguma coisa no leito.
0: É, eu acho que assim, no papel e no histórico, porque seleções vivem mais fases, fases, né, igual clubes, mas no histórico e no papel, a Colômbia é muito mais time que o Peru. Mas aí tem o um fator casa, claro, o Peru jogando em casa, ok, sem torcida, mas está jogando em casa. Mas assim, claro que a gente tem que confirmar em live, mas se as duas seleções jogar o que sabem, a tendência é que a Colômbia jogue, domine a partida. Né? Então assim, se é... Se, se confirmar isso com essa odd de 2 e 10 para a Colômbia é uma boa. Mas lembrando que o Peru, que tem a sua maioria de jogadores jogando lá no próprio campeonato, a gente sabe como é que são os times peruanos, né? São é, Leva um gol, faz um gol, não para de atacar, não tem muita responsabilidade defensiva. Então, independente é, de como o jogo se encaminhar, a gente pode buscar até gols aí mesmo. Então, pessoal... É, foi... ah, da
1: Colômbia, eu não, não sei qual vai ser a escalação, mas geralmente tem jogadores muito rápidos, né? De contra-ataque. Pô, o ataque é o ataque da Atalanta, né? Muriel Zapata, né, é, muito e Zapata.
0: Ainda tem opções como... Não sei se o quadrado, quadrado está jogando... Não, acho que não joga de, lá na frente, na Colômbia, mas tem o quadrado de conhecido, tem o Ramos Rodrigues. Então, assim, eles têm, no é papel eles paciente. têm mais nomes, né? Mas... A gente sabe que, principalmente que quando o jogo aqui é na América do Sul, as coisas tendem -se a se equilibrar mais, né? É, então, inicialmente foram esses jogos, que a gente tem para falar de amanhã. É, acabou que o tempo aqui ficou apertado pra gente falar sobre as oitavas da Libertadores da Sul-Americana. A gente nem quer falar sobre Copa América. Sobre Copa América? Sobre a Eurocopa. Mas a gente vai falar no próximo, porque como a gente falou de dois dias, acabou que tendo muitos jogos acho que amanhã como vai ter bem menos a gente deve conseguir entrar mais a fundo nesses assuntos aí então por hoje foi isso queria agradecer a todos aí que escutaram qualquer barulho aí de espreguiçano tosses foi o papai aqui, hoje ele tá me visitando aqui, peço desculpa a todos mas espero que tenham gostado aí do conteúdo é, Deixar o Cabal se despedir
1: É isso mesmo, galera é, Nesses amistosos E eliminatórios de seleção É sempre trabalhar Com mais cuidado né No ir pela camisa E é isso E o José Alden Tá um chinelinho hein, Pra não fazer o podcast <risos> E ficar comentando ali no grupo <risos>
0: Pois é, o José Aldo agora está na sua hidromassagem lá no Rio de Janeiro, cobertura, tomando aquela Heineken gelada, rindo do lado com o do lado e mandando mensagens no grupo aqui fazendo. Está tá, tá de diretor, ele tá assim, não esquece de falar disso aqui, ó. É, assim é fácil. Vamos cortar o ordenado dele do dia aí, pode ter certeza. É. Mas é zoeira, pessoal. Então é até mais, até mais, né? Tudo de bom para vocês. Sim, com deus. Abraço.
1: Abraço.